0: Skal vi folde hendene og be sammen. Kjære gode Herre og hellige far, så kommer vi frem for dine øyne og kaller på dig. Herre, kom du med din hellige ånd, og vær mitt iblant oss. Åpenbar ordet ditt for oss, så vi kan forstå det rätt og Jesus må få den plassen som tilkommer ham i livet vårt, i hjertene våre. Fri oss, Herre, og frels oss fra alt som er vårt eget, og det som ditt er få lov till råde. Amen. <tøk> Nå er det fire uker siden sist vi var samlet om romabrevet, og vi rakk vel stort mer enn å gå gjennom første halvdelen av kapitel 15 på de to siste gjennomgangene av dette avsnittet. Så vi leser i dag hele avsnittet så går fra kapitel eller fra vers 14, og utkapittlet, selv om vi egentlig starter gjennomgangen i dag med vers 17. Men det kan være godt for sammenhengens skyld at vi begynner med det 14. verset. Mine brødre, for min del er jeg overbevist om at dere selv er fulle av godhet, fylt med all kunnskap, og i stand til oss å formane hverandre. Likevel har jeg til del skrevet noe djervt til dere, for å påminne er ved den nåde som er gitt mig av Gud, at jeg skal være Kristi Jesu offerprest for hedningene. Jeg gjør hellig tjeneste med Guds evangelium, for at hedningene kan bli et offer til behag for Gud, Hellighet ved den hellige ånd. Det er altså i Kristus Jesus jeg har min ros i tjenesten for Gud. For jeg vil ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom mig, for å føre hedningene til lydighet ved ord og gjerning, ved kraften i tegn og under, ved åndens kraft, slik har jeg fullt ut kun gjort kristi evangelium fra Jerusalem og rundt om like til i Lyria. Men jeg har satt min ære i å forkjønne evangeliet der hvor kristig navn ikke før var nevnt, for at jeg ikke skulle bygge på en grunnvoll som andre hadde lagt, men som det står skrevet, de som ikke har fått budskap om ham skal se, og de som ikke har hørt skal forstå. På grund av dette er jeg gang på gang blitt hindret fra å komme til dere. Men nå, når jeg ikke lenger har virkerom i disse traktene, og da jeg alt i mange år har lengtet etter å komme til dere, «Håper jeg å få se dere på gjennomreisen når jeg drar til Spania, og får følge av dere på reisen videre når jeg først har fått glede mig en tid over samværet med dere. Men nå drar jeg til Jerusalem i tjeneste for de hellige. For Makedonia og Akvaia har villet samle inn en gave til de fattige bland de hellige i Jerusalem.» «De har selv villet dette, og de står også i gjeld til dem.» «For har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige.» «Når jeg har fullført dette, og lagt denne frukt trygt i deres händer, vil jeg dra veien om dere til vet? at når jeg kommer til dere, skal jeg komme med en fylde av kristig velsignelse. Jeg formaner dere, brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved andens kjærlighet, strid sammen med mig, i deres bønner for mig til Gud. For at jeg må bli frid fra de vantro i Judea, og at min tjeneste i Jerusalem må bli godt mottatt av de hellige. Da vil jeg kunne komme til dere med glede, om Gud vil, og få hvile ut hos dere. Fredens Gud, være med dere alle. Amen. Og med det vi leser i vers 33 slutar det egentlige romarbrevet. Det som kommer i det 16e kapitel det är i all huvudsak personlige hilsener. Såna att det budskapet som aposteln har till menigheten det är han anser han seg i all huvudsak med att fått att i och med det 15e kapitel. Likevel er det også slik at det kommer flere viktige ting som dukker upp mitt inn i de personlig hilsene i kapitel 16, som gjør at dette kapittelet også har meget stor betydning. Vi skal ta det for oss neste gang. Når vi i dag, som nevnt, altså begynner den egentlige gjennomgang med vers 17, så hører vi at Aposteln her sier «Det er altså i Kristus Jesus jeg har min ros i tjenesten for Gud». Han har i de tre foregående versene nettopp talt om sin tjeneste og vad denne dreier sig om og vad denne tjenesten ikke minst skjer i kraft av. Og så understrekes det altså, som vi hører, det er i Kristus Jesus jeg har min ros i tjenesten. Og dette er en uttryksmåte som er veldig viktig å være klar over. Det er jo en allmenn sannhet i Guds ord at det troende menneske skal få lov til å rose seg i Herren. Vi leser for eksempel på slutten av det første kapittelet i 1. Korinther brev, sånn i vers 30 og vers 31, altså de to siste versene i dette kapittelet. Der står det «Det er hans verk, at dere er i Kristus Jesus, han som for oss er blitt oss visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at som skrevet står, «Den som roser sig han roser sig i Herren.» En kristen skal rose sig i Herren. Det vil si, han setter sin ære i det han eier og har fått av Herren Jesus, det han eier, i og med troen på Jesus. Og her sies det altså i det tredjefte verset vad Jesus er for et kristent menneske. Han er vår visdom. Han er vår rettferdighet. Han er vår helgjørelse og vår forløsning. Paulus taler med, altså, med dette om vårledes Jesus i Jesus- har et troende menneske en fylde av velsignelse som er uendelig mye større enn vi kan gripe sånn umiddelbart. Det er av en slik art at vi gjennom årene bare får utfoldet gradvis så vi kan se mer og mer. Det er det å være et kristent menneske, det vokse i og se vad dette innebærer. Her taler Paulus altså om hva en kristen har i Jesu navn. Men det som vi leser her i det femtende kapitel i romabrevet, det er at nøyaktig det samme grunnprinsipp også gjelder tjenesten som ett kristent menneske står i overfor Herren og i Guds rike. Han har sin ros i Kristus Jesus, også når det gjelder tjenesten. Og dette henger sammen med det som vi har lest om tjenesten til Paulus i to vers overfor, i andre halvdelen av vers 15, så skriver Paulus at når han formaner å han tallar till männihettenne, så gör han det ve den nåde som är han gittt av Gud. Och tankgangen är den att Paulus tjeeste, den hänger ullösselig sammen med det lys han äger i evangeliet om Jesus. Det evangelium som han har lagt så klart främ, tidligere i romavbrevet. Og det i kraft av denne nåde som er han gitt, han utfører sin tjeneste. Det er ikke i kraft av noe annet, rent menneskelig. Og på ny vil vi understreke noe som vi har pekt på tidligere. Det er jo ofte sånn at vi, når vi taler om ulike personer, også i kristen sammenheng, så kan vi kalle et menneske meget ressursrikt. Det har rike evner på ulike områder, og så tänker en at hvis et menneske på den måten er særlig begavet, da vil det også kunne få en særlig betydning i Guds rike. Det er ikke tilfelle. Og det er viktig å være klar over. Paulus var en meget begravet man. Langt ut av det som er vanlig når det gjelder de aller fleste. Intellektuelt og ellers var han ut, meget rikt utrustet. Men det gjorde ham ikke kikket for tjenesten i Guds rike. Det er bare en ting som i reelt gjør et menneske kikket til tjenesten i Guds rike, og det er for del i evangeliet, for lys i evangeliet, på en slik måte at evangeliet, budskapet om Herren Jesus, ordet om korset, blir det som blir den styrende makt i et menneskes liv og i et menneskes hjerte. Og derfor kan Paulus altså si, «Ved den nåde som er mig gitt, er det jeg formaner.» Er det jeg forkjønner. Paulus har talt om, og vi har vært inne på dette tidligere i forbindelse med Kapitel 12. Her, når Paulus taler om nådegavene i menigheten, så sier han først om for sin egen del i vers 3. «Ved den nåde som er mig gitt, sier jeg til hver og en blant dere.» at en ikke bør tänke høyere tanker än en bør. Altså, vi hører Paulus si uttryckligt att han formaner ved den nåde som er ham gitt. Og i det sjette verset i samme kapitel lägger han till och da taler han allmänt om nådegavene. allt etter den nåde som er oss gitt, har vi ulike nådegaver. Poenget er altså, som vi har pekt på tidligere, de ulike nådegaver, det er nådevirkninger. Det er av at et menneske har fått lys i evangeliet. Nådegaver er ikke noe som kommer genom en særlig kraftmeddelelse dettende ned på, fra himmelen, som gjør at mennesker får en særlig kraftfølelse over sig. Nådegavene er en virkning av nåden av evangeliet. Og i samme grad som et menneske har lys i evangeliet, så vil det også vokse frem nådegaver på det ene eller på det andre området. I denne sammenheng kan vi trygt også minne om Jesu ord i uh, Matteusevangeliets 10 kapitel. For intet har dere fått det. For intet skal dere gi det. Det bare den som har fått for intet som også kan gi for intet. Det å gi for intet, det er noe vi mennesker kan synes er meget, meget svært, meget vanskelig. Men det hänger alltid sammen med og er en frukt av at den har f forttt Jo vansklere en er en sineste er og gi får Det hänger sammen med at en har sett desto mindre av vad det er og få for Det hänger øselig sammen disse såhänggene. Etter den nåde som er meg gitt av Gud, er det Paulus utfører sin tjeneste. Og dette lærer oss også meget tydelig at Paulus tjeneste ikke er noe han har tiltatt sig, ut fra eget initiativ, egen drift, egen lyst. Han understreker en rekke steder i brevene at han er kaldt ikke av mennesker eller ved noen mennesker, men ved Jesu Kristi oppenbarelse. Det er ved den nåde som är han gitt, han utfører sin tjeneste. Och det er dette som også gör att han har den autoritet i sin tjeneste som han har. Den myndighet och autoritet som ligger i tjenesten hänger nettopp sammen med nåden som är gitt. De tingene er også noe som hänger uløselig sammen og skal på samme måte gjøre det i enhver tjeners liv i Guds rike. Vi rekker ikke å gå in på det i denne sammenheng, men jeg vi bare peke på at det som Paulus her taler om, det er egentlig en meget enkel og kort sammenfattning av Jesu lignelse om talentene i Matteusevangeliets 25. kapitel. Talentene, det er ikke menneskelige naturgaver og evner, sånn som en ofte utlegger denne teksten, men det er Jesu evangelium som gis. Noen har fått større, noen har fått mindre lys, en for ti, en for fem talenter og så videre, Spørsmålet er hvordan en tar på dette evangelium som en har fått, og om det gis videre. Paulus taler altså om en nådevirkning i hans liv. Og så ser han, det er altså i Kristus Jesus jeg har min ros i tjenesten. I det fjerde kapitel i 1. Korinther brevet, hvor Paulus også taler om tjenesten, så sier han, «Hva har du som du ikke har fått?» Det gäller ett verdt kristent menneske, et verdt troende menneske. Hva har du som du ikke har fått? Og hvis du har fått det, hvorfor rosar du dig da, som om du ikke hadde fått det? Vi mennesker har det jo ofte med at vi roser oss av oss selv som om det ikke var noe Gud hadde gitt oss. Og så blir vi selvstore hvis vi synes vi blir brukt til et og annet. Og derfor sier Paulus «Jeg ville ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom mig. Han vet meget vel at den frukt som er blitt av hans tjeneste, det er noe som er en frukt av at Jesus har virket gjennom ham ved sin hellige ånd. Ordet har utført sin gjerning, og det er ordet som utfører alt, ikke Paulus. Og derfor er det han sier, jeg vil ikke våge, jeg vil ikke driste meg til å tale om noe annet enn det Kristus har utført den samme tanken møter vi også i Apostlenes gjerninger i det femtende kapitel, Da hører vi at Paulus vender tilbake til Jerusalem etter sin første misjonsreise og forteller om hvorledes hedningene har begynt å ta imot evangeliet. Og så står det i vers 4 her. Da de kom til Jerusalem, blev de mottatt av menigheten og apostlene og de eldste, og de fortalte om allt det Gud hade gjort ved dem. Alt det Herren hade utrettet, altså ved dem. Derfor altså har jeg med ros i Kristus Jesus. Det som er... Det fallende menneskes problem, det er nettopp at det vil stjele ære fra Gud. Og vi kan være ganske utkrøpne i nettopp denne trang til å stjele ære fra Gud, opphøye oss som om det var oss som hadde gjort og virket det som det er tale om i tjenestene. Vi minner her om Jesus kjelesorg overfor disiplene i Lukas-evangeliets 10 kapitel. Det er et meget viktig avsnitt som man gjør vel i å notere seg nøye. I Lukas 10 hører vi om vårledes Jesus sender ut de søtte disiplene for å forkjenne rundt omkring i Galileas byer. Og så, når de har vært omkring, venner de tilbake, og vi leser fra vers 17, her i Lukas 10. De søtti kom glade tilbake og sa, Herre, till og med de onde ånder adlyder oss i ditt navn. Da sa han till dem, Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Men gled dere ikke over dette, at åndene er dere lydige. Gled dere heller over at navnene deres er innskrevet i himmelen. Hva er det et kristent menneske har sin glede i? Svært ofte er det slik at gleden nettopp er knyttet til tjenesten. Det er en gjør. Det er en utretter for Herren. Og så blir det slik at blicke, gjerne er festet, først og främst på allt det som ska gjøres og utføres og som man er opptatt med, mens blicke i stadig mindre utstrekning är festet på han- som er troens hjerteslag og innhold. Han som er livet. Og så sier Jesus, gled dere ikke over. Disiplene var blitt brukt av Herren. Det var sto ikke til å nekte. Men en kristen skal ikke glede seg over sin brukbarhet for Gud. Men han skal glede seg i Jesus selv. Og i hva han eier i Jesus. Hvor er det jeg har min glede? Hva er det jeg har min ros i? Er det vi som legges frem for oss med dette? Vi kan også merke oss forbillede som Jesus oss når det gjelder døperen Johannes. Når de skriftlærde sender... En delegasjon til ham, sånn som vi leser det i Johannes evangeliets første kapittel. For å spørre, er du? Hva sier du om dig selv? Så sier han, først nekter han jo, han er ikke Messias, han er ikke Elias, han er ikke profeten, og så videre. Ja, men vad sier du om dig selv? Og så sier han, jeg er en røst som roper i ørkenen. Vad er røsten? Røsten er redskap for ord. Og slik anså, apost... Så anså døperen Johannes sig. Han var intet annet enn redskap for det ord Gud ville ha båret frem. Og nettopp slik er det Herrens tjenere også skal lære å se på sig selv. De er redskaper for Guds eget ord. Jeg er en røst. Og derfor er det ikke slik at jeg skal bruke ordet som redskap i min tjeneste, men tvertom slik at ordet skal bruke mig som sitt redskap. Det gjelder alltid om dem som er satt til å ha ansvar for ordets forkjennelse. Jeg er en røst. Og røsten er et slikt redskap. Og så er det, skjønner vi vad Paulus mener når han taler som han gjør. men ros har jeg i Kristus Jesus. For det er Jesus som virker gjennom ham. I det ordet gjør sin gjerning over alt hvor det får lov til å lyde. La oss her bare minne om vad som står i 1. Thessalonikabrevs 2. kapittel, der Paulus peker på hvorledes Guds ord kom til å gjøre sin gjerning i byen Thessaloniki. Han sier i Thessalonikabrevet kapitel 2, vers 13. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord vi forkynte, tog dere imot det ikke som et ord, men som det det i sannhet er, som ett Guds ord som virker med kraft i dere som tror. Slik tok de imot budskapet som lød. Det var ett ord, et budskap som hade en bestemt virkekraft i sig og slik er det at ordet utfører sin gjerning. Derfor hører vi også at det står om i Apostelgjerningene 19, og flere andre steder også i Apostlenes gjerninger. I Apostelgjerningene 19 hører vi om Paulus virke i Korint, og det er jo fra Korint at romabrevet ble skrevet så står det der at Herrens ord utbrettet sig og fick makt. Det er det som skjer. Da evangeliet får gjøre sin gjerning, så er det Guds ord som får makt i hjertene, og der igjennom så dannes der menigheter. Når Paulus på denne måten sier at han har sin ros i Kristus Jesus, så peker dette på noe av det grunnleggende som skjer ved omvendelse og gjenfødelse. Gamle Adam korsfestes. Og så blir det en hjertetrang for ett menneske, det som vi leser i salme 115, i innledningsordene der. der. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gi du ære. Ikke oss, ikke oss. Samtidig har vi alle gamle Adam liggende i vårt eget bryst, og derfor trenger vi ofte at Herren ställer med oss på en særlig måte for å frelse oss fra av Hovmode, trangen til egen ære som ligger hos oss. Hos Paulus hører vi nøyaktig det samme. I det 11. og det 12. kapitel i 2. Korinther brev vi Paulus forsvare seg selv og sin tjeneste imot de falska apostler som også kommer falske anklager mot ham. Så tvinges han till han gjør det meget motvillig, forstår vi, men han tvinges til en sort selvforsvar som egentlig ikke handler om å berge sin egen ære, men det er nødvendig å forsvare seg selv på grund av at apostel-embede og apostel med det ikke skal lide skade. Og så i denne forsvarstalen beretter han også i kapitel 12 om særlige åpenbaringer, som var gitt ham av Herren. Han har fått oppenbaringer av en karakter, som knapt noe annet menneske har fått. Og så sier han i vers 7, i det 12. kapittel i 2. Korintherbrevet, For at jeg ikke skal opphøye meg, av de høye oppenbaringer, er det gitt meg en torn i kjødet, en satans engel som skal slå mig. Og legg merke til hva som er Guds hensikt med dette. Det er Gud som gir ham tornene i kjødet. Det er Gud som tillater en satans engel å slå han, Med følgende hensikt. For at jeg ikke skal opphøye meg av de høye oppenbarelsene. Og var faren for selvopphøyelse noe som lå Paulus nær, slik at Herren må stelle med han på en særlig måte for å redde ham fra dette, så trenger sannelig du og jeg også verden mot dette. Og Herren særlig omsorg for at det kan få lov til å være sant det som sies her i det 17. verset. Det er i Kristus Jesus jeg har min ros. At det ikke bare pene og fromme fraser, men det er sannhet i et kristent menneskes liv. Sannhet blir det bare der det får bli sant at det som mitt er, korsfestes og dør. Og så blir jeg meg bevisst att jeg har intet som jeg ikke har fått. Da Paulus utdyper dette vidare med tanke på tjenesten og forteller om hvorledes Herren har virket gjennom ham. Han har virket for å føre hedningene til lydighet ved ord og gjerning. Ordet lydighet, betyr, sånn som vi har vært inne på tidligere i romabrevet, det sikter til troens lydighet, det vil si den lydighet som består i tro. Det å tro på Jesus, det er i, i Paulus språkbruk den grunnleggende lydighet. Det tenkes her altså ikke på lydighet etter loven, etter budene, men det tenkes på lydighet mot evangeliet. Det at jeg tror evangeliet, det er den fundamentale lydighet. Og så står det altså ved at Kristus har virket gjennom ham, ved kraften i tegn og under, og ved åndens kraft. Det er ganske tankevekkende å legge merke til når vi leser slike slike ord at når du ser beskrivelsen av Paulus tjeneste i apostlenes gjerninger, så er det svært, svært få tegn og under som der står fortalt i forbindelse med Paulus tjeneste. Der er noen ganske få. Vi behöver ikke å liste dem opp i denne sammenheng. Men det er tydelig at Herren har virket med på ekstraordinært måte i Paulus tjeneste. Men dette omtales altså i meget liten utstrekning i apostlenes gjerninger. Hvorfor? Fordi skriften vet at det ligger den ulyksalige trang hos oss mennesker til å bli opptatt med det vi kallar for det ekstraordinære. Men det som jo är det avgjørende i budskapet i apostelgjerningene, det er å fortelle nettopp om hvorledes Guds ord for makt, som vi var inne på det. Apostelgjerningene i 1920. Det er det som er så så innholdet i apostelgjerninger. Det forteller hvordan ordet evangeliet for makt, og det så skapes menigheter som frukt av evangeliet. Denne trangen til det ekstraordinære, det er vi ser gjennom alle tider. I våre dagar kommer det ofte som ikke minst en type anklage i forhold til overfor ikke-karismatiske menigheter. Det skjer jo ingenting hos dere, får man høre. Og følgelig vil man ikke gå i de sammenhengene fordi det ikke skjer noe. Hva er dette for tenkning? Det er nettopp den type tenkning som bare fester blikket på det ekstraordinære, alltså det synlige. Mens det som alltid er det avgjørende i Guds rike sammenheng, det er det usynlige. Nemlig at Guds ord får gjøre sin gjerning i dypet av et menneskes hjerte. Omvende, gjenføde, rettferdiggjøre og helliggjøre. Og det kan ofte se ut som det for det ytre øyet da ikke skjer noe som helst. Men likevel skjer Guds under der hvor evangeliet blir hørt og får lov til slik og begynner å gjøre sin gjerning. Guds rikes hemmelighet er Guds eget Guds eget ord. Og der ordet lyder, der skjer det alltid noe, selv om det for det yttre kjødelige øyet er skjult. Og derfor er det dette som også har fokus i apostlenes gjerninger. Det nevnes tegn og undergjerninger, men det er helt tydelig at det er ikke er dette som er det som oppmerksomheten er festet ved. Tegnene og undrene spilte den rolle at de hade en overbevisende makt overfor hedningene, slik at en begynte å søke Herren. Vi leser særlig, ganske særlig hos kirkefedrene i de første tre århundrene at det var en speciell tegnhandling som hade en særlig betydning overfor hedningene. Og det var de enkelte troendes makt over de onde ånder. Hedningene, selve besettelsesfenomenet som vi også leser om i det Nya Testamentet, det var velkjent i hele det store romerikket. Og de ulykkelige menneskene som ble rammet av denne forferdelige forbannelse som besettelse er. De prøvde man i hedenskapet vi hjelp av ulike remedier å hjälpe disse stakkerne med. De brukte besvergelser, påkallelser, magi, røkelse, en mengde ulike magiske for å prøve å hjelpe. Ingenting hadde hjelp. Men selv de enkleste troende mennesker hadde makt till å hjälpe en besatt helt enkelt ved å påkalle Jesu navn. Og det var åpenbart for hedningene at det var Jesu navn som hadde denne makten over de onde ånder. Og kirkefedrene, vet vi, de viser stadig til till dette. dette er et allmenn kjent fenomen. Edningene er selv hjelpeløse overfor de onde ånder. Men når troende mennesker påkaller Jesu navn, da må åndene far ut. Da gir de slipp på sitt bytte. Det er noe det vi også kan lese om i 19. kapittelet i i apostlenes gjerninger. På denne måten så blir det også tydelig det helt fundamentale som gjelder frelsesverket, som står i, i 1. Johannes brev. Dertil er Guds sønn åpenbart at han skal gjøre ende på djevelenes gjerninger. Det er en helt sentral side ved frelsesverket, nettopp dette. Og derfor sies det også i Kolossabrevet i det andre kapittelet, at Jesus viste sig som herre over maktene og myndighetene. Han avvepnet dem og stilte dem åpenlys til skue, i det han visste sig, som seier Herre over dem på korset, sies det. Og dette Kristi Frelses verk, denne hans avvepning av djevelen og alle hans tjenere, det følger det altså på korset, og det er noe som gjør seg gjeldende i Kristi Tjeneres munn, når de påkaller Jesu navn. Og så kan Paulus tale om i vers 19, hvorledes han nå har fullført tjenesten med Kristi Evangelium fra Jerusalem av og like til Illyria. Det han mener med dette, det beskrives nærmere i det neste verset, i det tyvende verset. Han ansetter nemlig sin ære i å forkjenne evangeliet der hvor det ikke tidligere har lyd. Og nå, når Paulus er kommet dit hvor han er nå, så har det lyd i hele Lille Asia og allerede inn i Europa, i Grekenland, i Makedonia, i Achaia, og det sies like til Illyria. Illyria lå ved, det var den gamle navnet på den delen av Balkan som ligger ut mot Adriatahavskysten, området fra Albania og nordover langs Adriatahavskysten. Vi hører ikke i apostelenes gjerninger om at Paulus besøkte disse områdene. Noe som visar oss meget tydelig at apostelgjerningene slett ikke ger en fullständig beskrivelse av Paulus reisevirksomhet. Det omtal Peus ett omhelt landområde, hvor han, som han har besøgt og som allså ikke omtals i postleningen. Dettte visar oss, at der kun tar med ganske nø tøftig eh, enkelt eh, besøk i Bi for å oss en tråd i hvordan evangeliet går frem i den da kjente verden. Når Paulus han har fullført tjenesten med evangeliet i disse områdene, så betyder, det at nå er evangeliet kjent i alle disse områdene. Det er plantet menigheter rundt om i byene, og fra byene så lyder evangeliet ut i distriktene som ligger omkring, for evangeliet er virkekraftig. Og derfor trenger ikke Paulus lenger å reise i disse områdene. Han sier det er ikke mer, han har ikke lenger rum. Nå er det nye områder som ligger foran ham. lägger vi også merke til det som sies i vers 21. Her peker Paulus, på et bestemt bibelord i det gamle testamentet, som nærmest har fungert som valgspråk for ham i hans tjeneste med evangeliet. Og her er det jo gjerne sånn, dette er noe som alle troende har erfaring for, på en eller annen måte. At du kan møtes av ett enkelt ord i skriften på en sånn måte at du känner att dette ordet det gälla akut mig i den situation jag är i i den härningen jag story. Och det är tydligt att slik Paulus citerar dette ord fra Jesaja 52 så har dette blivit ett ord som har kommit till att bli själssättne för han med tanke på hans egen tjänste som apostel. Han, dette detta har blivit rättningsgivande på en slik måte att han så det som sitt kall fra Gud, kun å forkjenne evangeliet der det var upløyd mark, der det ikke tidligere hade lyd. Når Paulus så å si setter sluttstrek for sin gjerning i disse landområdene, så begynner han fra vers 22 av å snakke om sine videre planer. Han har i lang tid ønsket, i kapitel 1 i romabrevet sies det uttrykkelig at Paulus i flere år har lengtet etter å kunne komme til Rom og besøke menigheten där. Men han er blitt forhindret, nemlig av den gjerning han har stått i. Men nå, nå håper han å kunne besøke menigheten. Hans vidare planer består i at han ønsker å besøke Spania for å få kjenne der. Og så vil han da komme til Rom etter først å ha gjestet Jerusalem. Vi leser fra vers 25. «Nå drar jeg til Jerusalem i tjenesten for de hellige. For Makedonia og Achaia har villet samle en gave.» til de fattige blant de hellige i Jerusalem. De har selv villet dette, og de står også i gjeld til dem. For har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med det timelige. Vi leser i slutten av det 19. kapittelet i Apostelgjeningene, hvorledes Paulus, venner, så å si, Nesen mot Jerusalem. Før han dra, bryter opp for Korint, som jo ligger i Grekenland, i Achaia, denne store halvøyen syd i Grekenland, reiser gjennom Makedonia og inn i Lilla Asia, besøker blant annet, som vi leser i betydende kapitel, de eldste i Efesos, og feirer påskehøytiden i nærheten av Efesos. Og så ønsker han å kunne nå til Jerusalem inn pinsehøytiden som er 50 dager senere. Og det som er hans æren, det er at menighetene i Grekenland, altså i Makedonia, som er det nordlige Grekenland, og Achaia, det sydlige delen av Grekenland, de har hatt en større innsamling med tanke på de fattige i menigheten i Jerusalem. Paulus reiser da til Jerusalem, ledsaget av representanter så menigheten, menighetene som har samlet inn. Og han sier utrykkelig om dette i 2. Korinther brev, hvor han omtaler dette mer utførlig, at det er nødvendig at det er mange ledsagere med for at det ikke skal gis anledning til at tjenesten lastes. Det vil si, ingen skal kunne komme med... Eh, nå en misstanke om att här har det käd urrydigheter når det gälle ekonomin och penggene som har ett samlett in. O detför är det mange som är sammen om det. Paulus är meget nøje på dette område. O dette lär oss osså hårdan man i kristensammenhäng börr væ en meget nøje, når det gller omgang med och insam eller hårdan man ska f forhålle sig till insamlee middellar for at det ikke skal gis anledning til baktalelse. Det skal ikke en gang kunne mistenkes at det er uryddighet på det økonomiske området blant troende. For det vil være helt ødeleggende for tiltroen til den forkynnelse som lider. Derfor skal en alltid være meget nøye med disse tingene. Det forstår jeg som en liten parentes, Paulus har gitt oss et veldig tydelig eksempel i denne sammenheng. Når det gjelder gaven som, det, som omtales i vers 26, så kalles den, eller benevnes den med et særlig navn i grunnteksten. Det står at de har ville gjøre et fellesskap med de fattige bland i hellige i Jerusalem. Benevnelsen for gave, det er koinonia. Og poenget er jo, vi kjenner det, poenget med dette, å bruke dette ordet, det er at ved å gi en slik gave, så er denne gaven også uttrykk for et dypt ånds fellesskap mellom de hedningekristne og de jødekristne, som er modermenigheten i Jerusalem. Og slik skal man alltid tenke om gaver i kristens sammenheng. De er uttrykk for dette fellesskap. I vers 27 det «De har selv villet dette». Og her bruker grunnteksten et mye sterkere uttrykk. «De har selv ønsket dette». Det har selv hatt sin glede i å kunne gjøre dette, kunne vi godt oversette det. Og med det så pekes det på en viktig sak når det gäller den kristne givertjeneste, som vi bare ganske kort skal peke på. I 2. Korintherbrev i kapitel 8 så leser vi slik par vers fra begynnelsen av dette kapitel. Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia. De har vært hårdt prøvet i trengsler. Men likevel er det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet frem en rikdom på oppriktig godhet. For de ga etter evne. Det kan jeg bevidne. Ja, over evne og av egen drift. De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskapet i tjenesten for det hellige. Her er det altså ikke sånn at det er noen som står om å mase på dem for å få dem til å gi. Det behøvde ikke holdes lange kollektaler i denne sammenheng. Det er tvert så motsatt sånn at menigheten maser på apostelen for få lov til å gi, og få lov til å være med i dette fellesskapet. Det taler på en meget sterk måte om en frukt av evangeliet i de troendes liv. Og derfor står det også vidare i det femte verset, i samme kapitlet, «Og de ga ikke bare slik vi hade håpet, men de ga sig selv først, først til Herren, og så til oss ved Guds vilje. De ga seg selv, og så fulgte det som hade med det økonomiske, ganske naturlig etter dette. De har selv villete, De har selv ønsket det. De har selv hatt sin glede i å gjøre et slikt sammenskudd for de fattige. Og så pekes det på en annen sak her i romene 15, 27. For har hedningene fått del i deres åndelige goder, da er de også skyldige til å tjene dem med de timelige. I dette ligger noe som altså er en skyldighet for Guds folk. Vi lar det bare stå med det og fortsette. Når jeg så har fullført dette, skriver Pølhus, og lagt denne frukt tryckt i deres händer, da vil jeg dra veien om dere til Spania. Og jeg vet at når jeg kommer till dere, skal jeg komme med en fylde av kristig velsignelse. Skulle noen av oss si noe om sig selv, så hade vi väl gärna upplev det som ganske själbevisst och självsäkert. Paulus säger något tillsvarende i det första kapitel i det 11e versen. Här så gör han till menigheten i Rom, för jag längtar efter att se er, så jag kunde låt er få del med mig i någon andlig gave slik att det kan styrkes. I dette ligger det ikke selvbevissthet fra apostelen sin side. Men Paulus er meget klar over vad hans tjeneste, gave og myndighet som apostel innebærer. Det å ha apostel-embedet, det er å tre frem i Kristi sted, på Kristi vegne, og dermed også kunne rekke Kristi gave og Kristi fylde til menighetene. Det er dette han er satt til av Jesus, og det er dette Jesus også virker igjennom ham. Og derfor er det her ikke tale om selvbevissthet hos apostelen, men det taler om Vilken betydning Jesus selv har tilllagt denne tjenesten som han har kalt apostelen til. Vi minner her om det som står i Lukas-evangeliets tiende kapitel igen, Der står det sånn i det 16. verset. Der sier Jesus om apostlene som sendes ut, «Den som hører dere, hører mig den som hörer dere, hörer mig den som avvisar det avvisar mig så grundläggande är det vi kallar för apostolatet alltså det apostoliske embetet som Jesus själv har upprättat vi läser i Lukas evangeliet 6 kapitel att når Jesus kallade de 12 så er det Jesus selv som også gir dem titel apostler. Det står at etter at han hadde kalt dem, så kalte han dem også for apostler. Den er en særlig titel med en særlig myndighet som bærer også med sig en særlig velsignelse. Og så fortsetter Paulus og nå går det mot avslutningen jeg formaner er brødre, ved vår Herre Jesus Kristus og ved åndens kjærlighet, strid sammen med mig, i deres bønner for mig til Gud. Det Paulus her peker på er en avhängighet av menighetenes forbønn i sin tjeneste. Om han aldrig som eget er utrustet og sendt av Jesus, så betyr ikke det at han så si suveränt klarer tjenesten på egen hånd. Han er avhengig av menighetenes forbønn. Uttrykket som Paulus her bruker når han taler om å stride i bønn, det hänger muligens sammen med det vi läser i 2. Mosebok 17. kapittel. Der står det om hvorledes Amalek angriper Israel som är på vei gjennom ørken. De angriper Israels baktropp, där de som var svakest var. Og så sendes Josua av sted for å stri mot Amalek. Og mens Josua skal stride mot Amalek, så skal Moses stå på en høyde i nærheten med løftede hender og be for folket og be for Josua. Og så står det at så lenge Moses holdt sina händer løftet, så hadde Josua og hans folk overtaket. Men når hans händer sank, da fick Amalek overtaket. Og derfor for Moses tog med sig til å hjelpe med å holde hendene oppe, på en slik måte at, Jos var os såsärer tills slut. I dette ligger der et mene bilde på vilken strid, det tal om, Detär är en andlig strid, där vi trænger noen som så å si håller händene vår ope. Hjälper oss så händene vår ikke synker og motø blir resultatet. Denne avhengigheten av menighetenes forbønn, det møter vi i flere sammenhenger i brevene. Kanske vi bare her skal peke på det vi hører i Fesabrevet 6. kapittel, der det taler om Guds fulle rustning. Og da sies det i forbindelse med talen om rustningen eh, helt till slutt, «Be til en hver tid i ånden, med all bønn og påkallelse, vær overvåkne i dette, med all utfallenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for mig. at det må bli gitt mig, ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets mysterium. Paulus visste sig avhengig av Jesus.» Han måtte bli gitt ordene. Det var ikke noe han bare suveränt behärsket. Det måtte gis ham. Og dette at det måtte gis ham, det trengte han også att det var noen som bar. Og kjære venner, slik är det alltid i Guds rike. Også i dag. Derfor är de som er satt til å bære frem Guds ord, de er fortsatt avhengig av at menighetene ber for dem. Ber du for din prest, din äldste eller hvordan er det? Eller er forholdet til de som står i ledarställning i menighetene slik, at den heller håller avstand med kritisk blick. Er det noen som trenger forbønn, så er det nettopp de. Og brukar Paulus bruker her, strid sammen med meg, i deres bønner, så er det ikke tilfeldig at han bruker ordet strid. Fordi i åndens verden er det sannelig tale om en strid, der ingen av oss klarer oss på egen hånd men vi er avhengig av hverandre, avhengig av at vi står som et fellesskap hos Herren, og der bønnen for hverandre er avgjørende. Paulus gir denne påminnelsen ett særlig ettertrykk ved at han sier, som vi hører det, «Jeg formaner dere ved vår Herre Jesus Kristus, og ved åndens kjærlighet. Og dette ettertrykket er uhyre tungt i denne sammenheng. Og så hører vi også vad han ber om. Han vet at når han nå reiser upp til Jerusalem, så det er en reise som bærer på store farer og vanskar. Han sier, «Be for mig, at jeg må bli frid fra de vantro i Judea, och at min tjeneste i Jerusalem må bli godt mottatt av de hellige.» Han trengte en særlig forbønn med tanke på det. Nå vet vi hvordan dette gick. Når Paulus kommer till Jerusalem, var det ikke svært lenge, før han nettopp angripes av blir meget nidkjære fiender av evangeliet i hans eget folk. Og så reddes han med nød og av den romerske stattholderen i Jerusalem. Og må så tilbringe hele to år i fengsel i Caesarea. Før han innanker sin sak for keiseren. Som romersk borger hadde han denne rettigheten. Og så sendes han til Romn for å få avgjort sin sak der. Paulus kommer altså till Rom, slik han har tänkt. Men han kommer på en ganske annen måte enn han hadde trodd. Han kommer i lenker. Men apostlenes gjerninger slutter med berättningen om vårledes Paulus, blir to år i fangenskap i Rom han får lov til å være fri, han tar imot besøk, forkjønner evangeliet og har tydelig en rik virksomhet også i Roma. Men det tar to år også i fangenskap der. Kirkefedrene kan fortelle at Paulus ble løslatt fra dette sitt første fangenskap og også kommer til Spania. Og det først når han igjen tre år senare kommer til Roma, han blir fengslet på ny under Keiser Nero, og da lider Martyr-døden i år 67. Men om dette vet det Nya testamentet altså ingenting. Apostlenes gjerninger er avsluttet før Paulus reise til Spania tydeligvis, og også alle brevene som vi har fra Paulus hånd er avsluttet før til Det er fra kirkefedrene vi vet, glimtvis bare, litt om Paulus viderevirke. Og så sier han altså til slut. Da vil jeg kunne komme til dere med glede, om Gud vil, og få hvile ut hos dere. Fredens Gud være med dere alle. To og et halvt år senere kommer Paulus til Roma. Det ligger en lang, et langt fangenskap og en farefull reise på sjøen over Middelhavet bak. Og det står i Apostelgjendingene 28, vers 15. De troende har fått høre om at Paulus er kommet. Og når han transporteres inn mot Roma, så går mange fra menigheten i Rom ut for å møte ham. Og de møter han ved Trest Taberne, som ligger litt utenfor Roma, ned mot kysten. Og så står det om Paulus. Da han så de troende, fattet han mot. Det er altså slik at selv den såre store apostel trengte dette fellesskapet med andre troende, han var ikke større enn at han trengte denne oppmøtringen over å få de troende og smake noe av det fellesskapet. Da vil jeg kunne komme til dere med glede, sier han. Det er noe av den gleden som ånder nettopp i at han får de troende på denne måten. Og så kan han løfte sitt hode midt i trengsel, kan gjøre som vi hører i, når han sitter i fengselet i Filippi i apostelgjerningen i 16, da det var mitt på natten, sang de lovsanger. Og så kan det lyde nettopp inn i fengsel og i trengsel, «Fredens Gud, være med dere alle». Jesus sier og avslutter sin store avskedstale til disiplene som vi läser om i johannes slik, dette har jeg talt til dere mens jeg var i verden. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Og det på det grunnlaget at apostelen også kan si, i møte med alt dette som han står oppe i, i møte med også det som han visste at menigheten i Rom ville måtte gå igjennom. Fredens Gud, være med dere alle. For vi er hos ham som har overvunnet været. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.